0: Vítáme vás u druhé série Babylonu Brusel, tentokrát i s obrazem. Jdeme na to. Babylon Brusel, podcast ze zákulisí Evropské unie s poradcem premiéra Petra Fialy, Ondřejem Krutílkem. Ahoj Ondro. Nazdar Michale. Co říkáš na naše nový podcastový studio?
1: Perfektní. Já jsem vůbec nečekal, že se tady něco takového povede, znal jsem to jako sklad. <laughs> Perfektně, fakt to skvěle prokouklo, tak já doufám, že nejenom forma, ale i obsah bude stát za to.
0: <laughs> Ondra, já bych hrozně rád, aby tě posluchači naši poznali trochu víc. Jako teď už diváci, ne? Teď no, no, už je diváci. diváci, to je pravda. Uh, tak uh, jsem si připravil takovou jako sérii otázek uh, od dětství až po dospělost a současnost. <laughs> uh, teď jsem se chtěl zeptat, to budeme muset vystříhnout asi, ale já když jsi měl první holku a to je jedno. Uh, 16. <laughs> uh, tak Ondro, my máme spolu jednu společnou charakteristiku a to je, že nám říkali Michelin. Mě teda zhruba do patnácti, tobě asi míň, protože když jsem viděl ty fotky, tak ty jsi jako Michelin byl tak třeba do tří, ne?
1: No, možná, možná jenom fakt ten rok, dva, no, než to dítě vždycky začne chodit, že jo? No jako boptná, bopná, bopná, pak se postaví na nohy je to lepší, no tak Já jsem do patnácti
0: nechodil. <laughs> 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 Dáváme fotku posluchačům do, a divákům do, do prostřihu a mě vlastně zajímá, jak z toho dětství vnímal, protože tam, jak, já, jak, jak to vnímám, tak ty jsi ze severu, že jo, z Mořkova, tak ty lidi jsou mnohem ostřejší než třeba v Brně a už úplně v Praze. Tak jak jste to vnímá?
1: Já nevím. Já, já, tím, jak jsem tam vyrůstal, tak pro mě to bylo přirozené prostředí, tak uh, pamatuju si na to, že uh, v Mořkově byli vždycky hrozně takový jako činorodí lidi, třeba v porovnání s so které více byly jako, jako intelektuálové. Na mě to tak jako působilo, jo? když bych třeba porovnal ty dvě vesnice, protože tam se narodil František Palacky, že jo, my v Mořkově nemáme nikoho. Ale o to, o to víc jsme jako byli takový čirono, činorodější a snažili jsme se uh, těm okolním vesnicím vyrovnat. Uh, další věc, co tak jako mě určovala, byla, že uh, můj otec jezdil kamionem, takže mhm. moc často nebyl doma Jasně. A zároveň jsme měli velkou zahradu a byli jsme tam s babičkou a s dědou, no tak mm-hmm. jsem furt byl na té zahradě, furt se něco dělal. S tím, jak jsem uh, byl větší a větší, tak už jsem tam musel i nějak pracovat, mm-hmm. že? což mě teda samozřejmě vůbec nebavilo. Jasně. Uh, a taky bylo jako vlastně zajímavý a dost určující, myslím si i, i, i to, že uh, jsem sice v Možkově žil, ale zároveň jsem chodil na základku do Nového Ičína, už od třetí třídy, kde byla jako základka s rozšířenou výukou jazyku, takže jsem musel prostě každý den ráno jet s přestupem dvěma autobusy a odpoledne zase zpátky. A když jsem chodil na Gimple, tak to bylo vlastně neměl to samé, protože nejezdil jsem jenom, jenom do Nového i Čína, kde ten Gimple byl, ale jezdil jsem do Příbora. Takže taky zase jako přes Nový Jičín nebo přes, přes Kopřivnici do Příbora. Takže já jsem toho fort jako hrozně moc rajzoval. Jasně. A tím pádem jsem měl obtí, jako kamarády jsem měl sice ve škole, ale nemohl jsem s nimi odpoledne moc času, protože jsem byl závislý na těch autobusech, Aha. abych se jako dostal, dostal vždycky zpátky. Tak to bylo takový jako trochu blbý, jo, ale zase na druhou stranu obě ty školy, jak ta základka, tak, tak ten Gimple mě dali základ pro to, aby jsem se vlastně pak dostal na vyskou školu.
0: Jaký jsi byl vlastně student? Vždycky ti škola šla nebo tomu dospělaš postupně? Já
1: jsem byl úplně jako trapnej. Já jsem měl jedničky až do konce gimplu furt jako, jo, je to, je to fakt divný, jo, a teďka vlastně, když mám svým klukům říkat, že ty známky nejsou tak jako důležitý, že je důležitý, jestli se něco naučí, jestli se jako rozvíjí a tak, a oni, když se mě zeptají, jak jsi na tom byl ty, no, tak já jim nemůžu být tím příkladem, jo, paradoxně, protože já jim nechci ukazovat a nechci jako jim říkat, hele, tak jako vaš měl samé jedničky furt jak magor, jo. Ale ono to nebylo dáno tím, že, že bych jako že bych ty jedničky chtěl. Mně o ty jedničky nešlo, já jenom jsem se snažil vždycky věci dělat jako co nejlíp jsem uměl. Jo? A na té základce to bylo v pohodě, že jo? tak tam jako člověk se ani moc nemusel učit. Na tom Gimplu už to bylo složitější, ale přesto jako mě šlo vždycky o ten, o ten výsledek. Šlo mě o to, jo, jako možná to zní trapně, já nevím, jako, že jo, nejsem asi úplně jako reprezentativní vzorek, jo, v tomhle, <laughs> ale, ale prostě takhle jsem to měl, takhle to mám nastavené a vlastně i v práci to tak jako se snažím dělat, že, že když už se do něčeho zakousnu, no tak chci, aby ten výsledek byl co nejlepší samozřejmě. Není to tak vždycky, že jo, tak každý děláme chyby, ale, ale takhle to mám.
0: Hele, ale to mě právě překvapuje, protože jsem čekal, jsem se díval na nějaké tvoje fotky, že jsi byl trochu pankáč, jsem měl pocit, víš, jako, že dáme taky prostřih, jo, měl dlouhý vlasy vlastně, s tím souvisí asi nějaký jako nějaký vkus s hudbou, tak byl jsi i trochu jako rebel, nebo, nebo...
1: Ty já jsem byl takový jako vnitřní rebel, já jsem si jako... Jak to říct? No, já jsem, pro, mě bylo, pro mě byl důležitý ten prožitek, takže já jsem nepotřeboval jako rebelovat jako nějak... Já nevím, že bych jako odporoval rodičům nebo něco, tak samozřejmě, že v tom věku to, tak jako to k tomu patří. Jo, ale ale e, já jsem to spíš měl tak, že jsem rebeloval tím, jako, co jsem poslouchal, na co jsem se díval, co jsem četl. A to mě vlastně tak jako v zásadě, e, v zásadě stačilo.
0: Ale to se bavím. já nevím, ten gameplay někde rok 95 až 99, říkám to správně?
1: Jo, 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 je to tak. Já jsem vlastně... Byl normálně na čtyřletém Gimplu, protože jsem chtěl dojít tu, tu základku, která byla s tu, jak jsem říkal, rozšířenou výukou jazyků a původně byl záměr, jakože celá ta třída se pak vezme a přejde na Gimpl a budeme pokračovat vlastně na té úrovni, kde jsme na té základce skončili, což nakonec jako neklaplo, všichni jsme se někam rozprchli, takže jsem trošku třeba jako i s těma jazykama šel zpátky. Ale zároveň si myslím, že jsem šel na jeden z těch Gimplů, které v rámci toho okresu stály za to. Všichni mi říkali běž do Příbora, tak jsem tam šel. A uh, myslím si, myslím si, že tohle tohle jako bylo se. Bylo a ty se zeptal něco jiného, pardon, já jsem nějak zapomněl tu otázku. Vlastně,
0: vlastně nevím, ale zaujíl mě jiná věc. Jaký jazyky teda vlastně ses učil tehdy, A jakýma dneska mluvíš? Uh,
1: tak uh, anglicky, německy, uh-huh. A pak jsem se ještě učil francouzsky, to už jako někdy po 30 roce nebo tak, jo. Takže, takže tak nějak jako pracuju se všema, ale abych byl přímý, tak jako s tou angličtinou jsem si nejistější a ty ostatní spíš jako rozumím, přečtu si občas něco, ale, ale používáme spíš jenom jako takový backup.
0: Jo, takže vlastně pro ty účely tvojí současné práce stačí jako ta angličtina, protože se domluvíš.
1: Je to prostě lingva franca pro, pro, pro všechny. Jo. Nikdo tam není za Shakespearea, všichni to tam jako nějak tak různě, ne že patlaj, ale prostě každý mluví, jak umí. Jo? Někdo líp, někdo hůř, ale, ale jako domluvíme se všichni tou angličtinou. To, tak, tak, takhle to je. Jo? Samozřejmě pak, když umíš i, i jiné jazyky, je to lepší, ale není to plně nezbytně nutné.
0: Jasně. A jsme někde... V letech gymnázií, nebo gymnázia, tam si odmaturoval, předpokládám sami jedničky. Jo no. <laughs> Sorry. Odmaturoval za čtyři, to je, to, je, to je hustý, to neznám moc lidí podle mě, ale je pravda, že jako lidi na břehu nebo v CDK, tak jsou většinou takový, já jsem teda pravý opak. No ale
1: počkej, jako, co Aha. chci říct, jo. Já ne, že bych na to kladl nějaký, nějaký důraz, jo? ale tak jako byl jsem rád, pochopitelně, proč bych nebyl, že jo? ale zjistil jsem, že to má jedne, jednu velkou chybu. Jo? Celý tady tenhle jako průběh toho vzdělávání. Že prostě nejsi připravený na ty prušvihy, nejsi připravený na ty, na ty neúspěchy. No jo? Jistě. A tohle já jsem se musel učit vlastně až po škole, jo? nebo respektive až na třeba, na vysoké škole mi to taky vlastně docela šlo, jo? Takže, <laughs> takže, takže vlastně ano, až po škole jsem se začal zvykat na různé neúspěchy, ať už jako, já nevím, pracovní, osobní, cokoliv, jo? a je to vlastně blbý. Jo? Já, já, já bych byl rád, kdybych se to naučil dřív, a potom bych jako byl, byl víc otrkaný, nebo tak, jo? takže uh, předtím je to uh, nepotkalo, a teď v jako věku se s tím setkávám a jako není to úplně příjemný, takže všem doporučuji radši s těma fakapama projít dřív.
0: Takže když by jsi jako hodnotil příjemnost jako nějakých životních fází, tak vlastně ta škola byla vlastně příjemnější z pohledu toho, že tam jako to byl úspěch za úspěchem a potom ten pracovní život už tak jako nebyl, jestli to vnímám správně. To úplně ne, ale
1: přece jenom, jako když člověk jako vpluje do toho života a začne makat, tak těch věcí, věmu, všeho možného, jo, a pak jako rodina, děti a tak, tak se to jako, je toho prostě mnohem víc a logicky toho musíš víc zvládnout. A právě protože je toho víc, tak to nevždy vždy jako funguje, nevždy to jde. Jo. Takže potom, potom dochází k těm neúspěchům různého druhu a. Já si myslím, že kdyby jsem měl trochu problémy víc v té škole, takže by mě to vlastně pro ten pozdější život asi víc
0: naučilo. Dostávám se k tomu, protože to mě zajímá vlastně úplně nejvíc, ten přechod do pracovního života, ale ještě chvilku bych zůstal u vysoké školy. Jak tě to vlastně napadlo? Jít studovat do Brna, jít studovat to, co jsi studoval, to znamená, jestli, jestli to říkám správně, evropské vztahy nebo mezinárodní vztahy?
1: Já jsem, já jsem úplně původně mě vždycky zajímaly jako humanitní vědy, jo? takže a byl jsem takhle jako, jako orientovaný, jaksi přirozeně, prostě mě to bavilo víc, jo? přestože třeba z těch přírodních věd mě, mě docela šla, já nevím, třeba chemie, jo? Nebo, nebo tak, jo? ale vždycky, když už jsem k něčemu tíhl, tak prostě dějepis, historie, jo? společenské vědy a tak. A já na konci toho Gimplu jsem si říkal, že ta politologie je takové jako skloubení vlastně toho zájmu o historii s tím, co se děje dnes. Byl jsem takový ten Magor, co si ještě jako kupoval ty noviny vždycky každé ráno. A než jsem dojel jako přes všechny ty jako štace, tak jsem už měl přečteno a tak. A tak jsem si říkal, tak zkusím politologii. Rodiče mě to rozmlouvali, říkali, co s tím jako budeš dělat, že jo? logicky. Teď chce být každý politolog a tak dále. A to bylo ještě v době, kdy se o té politologii moc nevědělo říkají běž na práva a já zase říkám, já si moc nevěřím, jestli jako ty práva, jestli bych tam vůbec dostal, jestli bych to jako vystudoval tak jo, říkají, máš tam jedničky a říkám, no ale i přesto a tak. A prostě nevěřil jsem si jo, v tomhle smyslu. A tak jsem si podal tři přihlášky na politologie, Praha, Brno, Olomouc, <t----- <t-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Praze to neklaplo, tam tam jako, už, už jenom jako to přijetí, říkají, no přijel kolega z Moravy a bylo hotovo, jo, <laughs> <laughs> tak tady to asi nepůjde, i kdyby jsem se tam dostal. Ale v Brno jsem nějak přijímačky udělal, stejně tak i Olomouc, Aha. A právě proto, že jak jsem říkal, že, ne, že by to jako ta základka střední škola byla jako úplně procházka rožou zahradou, ale přesto jsem si říkal, že by bylo dobré trošičku už jako se postavit na vlastní nohy, tak jsem si vybral to Brno, které je od Mořkova dál, Tím pádem je jako méně možností tam jezdit zpátky a tím pádem je víc možností se naopak postavit jako, jak jsem říkal na vlastního. Tak jsem jako byl místo 80 kilometrů, 150 kilometrů daleko. No a tohle, tohle jako takhle to vlastně celé začlo, jo, moje jakože kariéra v Brně, Jo, jo, no jo to je,
0: to je jako já nevím, jako v 19 uvažoval tímhle stylem, jakože už bych se chtěl postavit na vlastní nohy, to je jako to je zajímavé. Tak
1: víš co na vlastní nohy ve smyslu, jakože aspoň budu žít sám, samozřejmě Jasne. furt za, za podpory rodičů, že jo, ale, ale, ale pro mě to je, jako říkal jsem si, že tohle bude jako konečně nějaká zkušenost, kdy jako vypadnu z toho hnízda.
0: A ty přimačky při, eh, probíhaly, takže s měl jako vstupní pohovor normálně, jo, že kolega. Z Moravy, nazvá, U těch,
1: v té Praze ano, Aha. v Olomouci myslím, že taky, jakože byl nějaký test a potom pohovor. Aha. A tady v Brně se už nějak experimentovali s nějakýma s těmi nebo něčím takovým. Jo. Jakože že, že tady osobní pohovor nebyl, tady to byla spíš taková jako masovka, že nás nahnali tam do nějaké místnosti, tam jsme psali ty testy a, a na základě výsledku těch testů jsem potom to byl přijatý.
0: Ty jsi do toho pracovního života vstoupil docela po hlavě. mě připadalo, když jsem si četl, ty jšel do Centra pro demokracii a kulturu pro studium demokracie a kultury. Četl jsem nějaký připravovanou část rozhovoru od Františka nebo s Františkem, ten říká, že si ho vyhrál tehdy na plný čáře, takže těch fakapů jako přece jenom v tom pracovním životě minimálně v tom začátku asi moc nebylo, protože jsi byl nejlepší, evidentně. Jo, ale tak jako
1: máš takové ty každodenní fakapy, a víš, jak je to jako že když máš často t- jako víc takových těch menších neúspěchů, tak je to často horší než jako jeden velký, jo. Ale, ale je pravda, že tady se to vlastně povedlo, uh, protože. Já jsem skončil, skončil v roce 2004, bylo mi mě 23, měl jsem udělaného jako, magistra a teď jako tak, tak čtu a vidím, že v CDK, které jsem znal, protože jsem si z, z kupoval knížky pro studium, takže tam hledají někoho na pozici analytika evropské legislaty. Říkám, ty jo, dobrý, tak jako to zní dobře, e, nějak to koresponduje s tím, co jsem vystudoval, protože potom to jsem neřekl, že já jsem, já jsem z té politologie pak vlastně zběhl k těm, k těm evropským studiím a magistra, už mám jako z evropských studií, tak e, říkal, hele, tak jako nic za to nedám, přihlásím se, protože kdo ví, jestli někdy bude někdo hledat ještě člověka jako s, s mým vzděláním, tak proč ne? Aha. No a tak jsem se tam přihlásil s Petrou Kuchyňkovou, kterou možná znáš, možná ne, nevím. Jo, jo, ale no, o ní nedám. A e, hledali někoho na full time a někoho na poloviční uvazek. Tak já jsem teda šel na ten poloviční uvazek na začátku, protože jsem ještě v té době e, začínal studovat doktorát a nebyl jsem si tím úplně jistý. A nakonec jsme si to s Petrou jako pro, prohodili, mm-hmm. že já jsem zůstal naplný a ona na půl a nakonec odešla a já jsem vlastně v CDK zůstal. A byla to strašně zajímavá zkušenost, jo? protože já jsem vlastně nikdy o žádnou práci nežádal jo. a tam najednou jsem jako přišel a dostal jsem je, po pohovoru, jsem dostal ještě za úkol napsat dvě nějaké analýzy a teď já jsem si říkal, to, jak to jako budu dělat. Jo? Teď jsem tomu věnoval nějak, jo, začátek toho léta, to jsem chtěl užít po vysoké škole, že někde pojedu a tak a nic zapsal jsem tam jo, po tu tváře. E- ještě dodnes si pamatuju, že se psalo něco o softwarových patentech a o Evropské ústavě. Evropská ústava je něco, co ani nikdo teď neví, co to je. No, jasně, Ale až potom jasně. jsem zjistil, že vlastně smyslem bylo zjistit, jestli se umíme orientovat v problémech, které, se kterými jsme vlastně do posud nebyli vůbec konfrontovaní, a jestli v případě té Evropské ústavy jako jsme ideově na správné straně. <laughs> A až potom jsem zjistil, že vlastně se hledá někdo, kdo by spolupracoval s Evropským parlamentem, respektive s europoslancem Hinkem Fajmonem, který byl tehdy čerstvě vzvolený za za europoslance. A a, pochopil jsem, že teda takhle to bude celé, takhle to bude vypadat, takhle to bude fungovat. Já jsem byl vlastně rád, já jsem k tomu přičichl, řekl jsem si tak fajn, proč ne?
0: A ty jsi dělal prostě analytiku té legislativy už úplně od začátku v CDK? Jo
1: jo jo, 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 jo. To znamená, že my jsme vlastně postupně dostávali na stůl věci, se kterými byl Hinek konfrontovaný. No, dělali jsme mu, připravovali jsme mu podklady, říkali jsme mu, jestli do toho má jít, nemá jít, jako myslím třeba zpravodaj, neví zpravodaj, jak se k tomu stavět, jo, s kým se o tom třeba bavit v Česku, aby, abychom měli nějakou jako zpětnou vazbu a tak. Takže já jsem do toho vlastně. Vpadl tak jako hodně na rychlo a v ten moment jsem si uvědomil, že škola mi dala jako perfektní základ, co se týče toho, jak pracovat s informacemi, ale já jsem třeba poprvé vlastně viděl návrh nějaké směrnice, jo, nebo nařízení a tak. Říkal, tak to je něco, co budu muset já, pokud teda někdo po mně bude chtít někdy něco učit, předat potom dál studentům, jo? aby se s tím vlastně seznámili dřív, protože já do té doby jsem jako perfektně znal historii EU a nebo jako celého toho integračního procesu, že jo? znal jsem ty politiky, kterým se, kterým se EU věnuje, ale prostě nikdy jsem neměl v ruce to, jak to reálně jako vypadá. Jo? Takže tohle, tohle pro mě jako bylo vlastně hrozně cené. A postupně jsem se do toho vpravoval, vpravoval a teďka je to vlastně přes 20 let, nebo 20 let a furt se učím.
0: No jasně. To je totiž jenom taková vstůvka, Já myslím, že práva a medicína, to jsou dva obory, kde se furt učíš a tvůj obor vlastně jako extrémně souvisí s právem. Že? Ty jako ta analytika celá jde podle mě za tím právem a možná částečně za nějakýma číslama, ale ty musíš být pořád ponořený v těch
1: ale jako předpisech. Jo. Je to tak, ale e, pro mě je vlastně důležitý ten proces, jak to celé vzniká a zároveň to, e, co tam je. Jo? Jestli, jestli, jak to dopadá, prostě, ať už na státy, firmy, občany. Jo? A e, ty, ty právní věci jsou samozřejmě důležité. A přiznám se, že by mě občas jako vyhovovalo, kdybych znal takový ten jako právnický background, úplně jako tu, jo? Ten, ten základ, jo. který já nemám. Ale... Není to úplně nezbytně nutné, aby člověk rozuměl, rozuměl tomu jako po té právní stránce. Spíš je fakt důležité znát ten proces, vědět kdy kde a jak přitlačit, aby to, aby to prostě celé zafungovalo v náš prospěch. A tohle si myslím, že, že mě, jak studium na FSS v Brně, tak zároveň potom ta analytická praxe, tak tohle mě myslím docela dobře naučili.
0: Takže dva čtyři konec školy, e, nějaká, nějaká, doba, nějaká doba v CDK a, a řekněme. No a
1: začátek jako studia doktorátu, který jsem nedokončil, jo. to je dobrý jako říct, jo, jo, jo. protože jsem, protože no, to byl tedy jeden z těch prvních fakapů, jak jsem o tom mluvil, jo, protože to je něco, co, co jsem jako nezvládl, nebyl jsem schopen, vlastně studium jsem dokončil, nebyl jsem schopen napsat tu práci. Mm. Jo.
0: A vnímáš to jako chybu zpětně?
1: No. Ne, ne, nevnímám, jako kdybych, kdybych byl akademik, tak samozřejmě ano, že jo, tam by mě tepali, abych už jako konečně udělal doktora, habilitoval se a, a, a tak. Ale uh, v té praxi mě to nikdo nikdy uh, jako neřekl. Naopak, to, co, to, co, to kvůli čemu uh, mě lidi vyhledávali, tak bylo, že, že té EU rozumím, že jako jsem ponořený do toho detailu a dokážu jim dát vlastně poměrně komplexní informaci o tom, kde se co nachází a co se s tím potenciálně dá ještě dělat, jo? A a to jestli mám něco před jménem, za jménem, to nikdo vlastně moc, moc neřešil. Jo? A navíc, že ještě tady v tom našem jako prostředí ta obsese těmi tituly je, je, je fakt jako bizarní. Jo? Takže já, já naopak, jako, jak se sptal tehdy na to pankové období, tak já vždycky punkově vždycky říkám, jako, že jsem nejprve krutílek a potom až magistr. Jo? A když jsem třeba byl darovat krev, ne? a tam mi volají, pane magistře, pojďte na kontrolní já Říkám, pro vás jste se zblázdili, nebo co? ne?
0: Já si z toho dělám hroznou sám. Ne, to, to ne, je... ne, ale jako už, jsem, už jsem ty lidi, kteří jako se mnou
1: komunikují, už jsem je tomu naučil, no, jo? tak no. ne, všichni se to teda, ne všichni to zvládnou, ale já říkám, jako, říkejte jménem. Jo? <laughs>
0: <laughs> tak já právě, já nevím, Honza Hroudný se teďka stal předsedou mladých konzervativců, kámoši jsou inžený, že magistři, tak já vždycky, když mě volají, tak já říkám, pane předsedo, a já to jako schválně kariku, no to kariku, mě to taky přijde no, úplně no. Jako zvláštní. OK, já bych trochu odstoupil od toho pracovního života. Dva osm, nákup bytu a dva devět, narození prvního syna, máš tři. Dost hektický období, ne? Protože předpokládám, že jako skloubit tu kariéru, byt, ty si byl ještě zprávce domů, je, nebo domovník, to je domovník, ještě trochu rozdíl. No, no, a, 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 a syn, tak to teda jako... Věcí.
1: Jo, jo, bylo to hektické období, ale v tomhle je dobrý to, že člověk, jak je relativně ještě mladý, tak si to neuvědomuje a neřeší prostě prkotiny. Jo. Takže když ten byt mám pocit, že jsme měli od roku 26, nebo kdy, jo, to je jedno, ale každopádně jako postupně takhle to, takhle to, nějak, takhle to nějak bylo za sebou, Jo, no, jako nějak se to zvládlo. No. A tím domovníkem jsem se stal, protože jsem viděl, že ten dům, kde jsme si pořídili byt, byl jako v docela příšerném stavu. Mm-hmm. Ten pán, který to měl na starosti, tak říkal, že nic nejde a že nejsou peníze. A říkal, no tak když se ty peníze nikde nebudou rejzovat, tak asi nebudou, že? Tak to je logické. Tak jsem to nakonec se nechal nějak zvolit Aha. tím domovníkem. Na začátku to bylo docela složité, protože, protože mě lidi jako nebrali, že jo, tam přišlo nějaké ucho prostě, které se tam nedávno nastěhovalo a teď jim tam bude říkat, jak to bude, jo. Ale nakonec jsem si tam nějaký respekt získal a ten barák se nějak spravil, jo. Takový ty jako nejdůležitější věci, aby prostě se moc neutracelo topení a, a, a tak, a aby tam nic nebouchlo. A dělal jsem to snad 15 let nebo jak dlouho, no, toho domovníka.
0: Takže od 2,8 do 2,23?
1: No vlastně leto skončím. No, Fakt, leto jo. skončím, no. Letos skončím. Už jsem říkal, že, že to nejde. Už jsem jako je trošku i a... trošku.
0: Ja, tak proto stáváš, Pětra, ráno. <laughs>
1: ale ne. Ono, ono dřív, 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 to, dřív s tím bylo víc práce, ale v momentě, kdy jsme udělali ty jako velké rekonstrukce v řádu jako jednotek milionů, tak pak už lidi byli docela vyštěvení, už nechtěli jako nic, do ničeho moc investovat, takže pak už to byla v podstatě selanka a papíry. Jako. <lík>
0: Ale, takže první syn, pak druhý syn, pak třetí syn a mezi tím se dělo co pracovně, to by mě zajímalo. No, tak já jsem, já jsem různě e, dělal na různých pozicích vlastně v CDK,
1: jo? takže primárně jsem tam byl teda tím analytikem Evropské legislativy, e, mezi lety 4 a 14 jsem vlastně spolupracoval s Inkem Fajmonem a na konci ještě chvíli s, i, s Ivem Strejčkem. No a vzhledem k tomu, že, nevím, tak ty v CDK nebyl, jo? ale ale CDK bylo jako hrozně košatá organizace. Tam se dělou lecos, takže vydávaly vydávali se tam časopisy, vydávali se tam knížky, děla, dělali se tam různé, uh, různé um, projekty vzdělávacího charakteru většinou a ať už to byly teda jako tady třeba s univerzitami a nebo někde, uh, někde venku mimo Česko. No já jsem se na všem tak jako nějak podílel. Jo, tam a to, je, to CDK byla prostě obrovská škola v tom směru, že člověk sice tam jako byl zaměstnaný na něco, ale reálně dělal jako řadu, řadu jiných věcí. Takže já jsem přičichl k tomu, jak se, jak se dělají knihy, jak se dělají časopisy, jak se získávají peníze na projekty, jak se ty projekty realizují, jak se dělají, já nevím, prostě konference, debaty, co všechno okolo toho je potřeba. A to byla pro mě velká škola, jo, že jsem si to všechno jako prošlapal Samozřejmě, kdyby tam byl někdo a řekl, hele, já jsem zaměstnaný tady na tohle a já budu dělat jenom tady tohle, tak asi by mu to bylo dovoleno, ale já jsem touhle cestou nikdy nešel. Jak jsem už říkal tady několikrát, jo? prostě mi šlo o ten výsledek, takže kdyby, když byl nějaký úkol, tak se, tak jsme se snažili jako dosáhnout nějakého dobrého výsledku, takže během těch let já jsem byl třeba moc krát na Ukrajině, jo, měli mm-hmm. jsme nějaký vzdělávací projekt, mnohokrát jsem byl v Charkově, jednou v Doněcku, jednou v Sumách. Tam jako ten východ Ukrajiny máme docela docela světý. A uh, musím říct, že teď jako to, co se tam teď děje, viděl jsem bezprostředně, bezprostředně potom únoru 22, mm. uh, po začátku té války, když jsem viděl třeba záběry na to rozstřílené letiště v Doněcku, kde si pamatuju, že se to kvůli tomu fotbalovému euru postavilo úplně na na autce, krásné letiště všechno. A teď jsem to tam viděl. Všechna ta místa, kterými jsem chodil, tak jako to bylo, to bylo jako skutečně až k pláči.
0: Mě vlastně Tvoje kolegyně Katka Loušková říkala, že, že viděla snad nějaký záběr, jak dopadá raketa na, na dům, kde vy jste uh, seděli. Jo, to, bylo, to, je, to, je fakt, to je fakt šílený. Uh, a, a je to vlastně jedna z otázek. Uh, jak celou tu situaci vnímáš? Ať už, protože uh, před, uh, my to natáčíme, uh, 23.2., tak 22. Bylo, byla výročí. bylo. co to 4. zítra bude. Tak a 22. je 10 let výročí od Majdanu. Mm a 24. 2. bude zítra výročí dva roky od začátku války. Tak jak to celý, jak to celý vnímáš?
1: No tak mi to samozřejmě strašně smutné, jako, protože tehdy, když jsme tam jezdili a potkávali jsme ty, ty lidi, většinou jsme tam byli v kontaktu s vysokoškolskýma studentama anebo s lidmi, kteří byli bezprostředně po vysoké škole a my jsme jim vlevali tu naději jako, aby to tam teda nějak všechno fungovalo. Tak teď když to vidím, tak je fakt jako smutek. To je ten jako nej, nej, asi nejpřesnější popis toho, co, co pocituju. A zároveň vztek, vlastně, že, že k něčemu takovému vůbec, vůbec došlo. A to mě vede k tomu, že, vlastně, že po těch dvou letech už existuje taková ta jako snaha nebo ta únava z té války. Jo? A já si říkám, tak jaká únava? Jo? Tak prostě musíme se snažit Ukrajincům pomáhat, co to jde, protože jinak ten Rus se přiblíží k nám. A to, to, to je vlastně to základní, jak se na celou tu situaci teď, teď dívám. A chtěl bych, abychom vlastně bez ohledu na to, jak dlouho to už je, tak abychom prostě nepolevovali musíme pomáhat. A teď jako odhlížím od toho, že samozřejmě Ukrajina má řadu svých vnitřních problémů. Jo? Mluvilo se, že o korupci a tak dále. To já vůbec nepopírám, že tam jako je, jo? Ale, ale člověk musí jako si postavit ty priority takže nejprve musí řešit to podstatné a potom až ty, 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 ty věci další. Jo? A, a takhle já to mám postavené a přál bych si, aby takhle jsme to měli i my všichni ostatní v Česku.
0: Jezdil jsi na Ukrajinu a jezdil, jsi, protože říkáš, pracoval s Hinkem Fajmonem intenzivně, tak jezdil jsi i do Strasburku a do Bruselu a jak, jak, jak moc často vlastně?
1: Já si to přímě řečeno už nepamatuju, ale byl jsem tam jako docela často, no tak jako ty plenární zasedání jsem, jsem jezdíval prakticky furt. Mm. Um, nevím, jako mám to už trošku v mlze, abych řekl pravdu, jo. jo.
0: A já nevím, jako mohlo to být třeba dva dny v týdnu, něco takového? No, jasně, jasně, no, no, no. A s tím souvisí vlastně ta otázka, náš dobrý nebo velký fanoušek Ondřej Němec na Twitteru kladl podobnou otázku, jak chceš vykonávat mandát europoslance, když máš tři děti Ondro. A za to já dodávám, protože jsem byl z toho trochu naštvaný, měl by mít vůbec europoslanec děti, protože to mě přijde, ta otázka vlastně samotná mi přijde bizarní a štve mě, že ji vůbec pokládám.
1: Já to můžu, rozumím. Proč by europoslanec nemohl mít děti? Prostě, děti jako to je úplně přirozený, ne? Tak jsme lidi, rozmnožujeme se? Ne? <laughs> já, já nevím, jo. Mě, mě. Ehm, navíc ty kluky už mám poměrně velké, jo. Ehm, to za prvé. Za druhé ehm, musím říct, že ta práce europoslance není jenom v Bruselu a ve Štrasburku, ale i, i tady, v České republice. A podle toho, jak vím, jak europoslanci cestují, tak jsou schopní si ten čas zorganizovat tak, že v Bruselu můžou být klidně dva dny v týdnu, dva až tři dny, takhle to nějak jako funguje. Ve Štrasburku je to na ty čtyři vždycky jednou za měsíc a zbytek se dá dělat z Česka. Jo? Nebo jako je, to, je to hodně, je to hodně jako lítání, mh, ale, ale jde to zvládnout, já v tom nevidím vůbec žádnou překážku. Já prostě s dětmi jsem každou volnou chvilku, jako co to jenom jde, kluci to vědí a fakt to nevidím vůbec žádný problém. Mm. Jako skloubit život s prací prostě jde i v té pozici. Jo, jo.
0: Já to vrátím ještě trochu zpátky. Uh ty si uh, pracoval nejenom v CDK, ale i na Pravým břehu a, a potom v BP Research a tak dále. v Těch projektů bylo fakt poměrně hodně. Tak uh, na, na jaký jako věci vzpomínáš třeba z tohohle období? Já nevím, rok 2015 až 2020. Dokážeš si vybavit?
1: Takže jo, můj, můj život je rozdělen na uh, mandáty Evropského parlamentu. Jo? Takže od roku 24. do od roku 2014 jsem jako dělal s Hinkem. Pak mezi roky 14 a 19 jsem byl výhradně v Česku. Měli jsme tu firmu BP Research, která Aha. byla zaměřena do značné míry na evropské dotace. A já jsem záhy zjistil, že je to něco, co mě úplně jako nebaví. Mě baví spíš řešit ta, ta pravidla, tu unijní legislativu, než potom, než potom ty peníze. Takže to jsme s Františkem Mikšem nějak dali dohromady a s Hinkem Fajmonem, ale já jsem z toho postupně postupně vycouval. Spíš jsem se věnoval právě těm těm jiným věcem pravému břehu a zároveň i tomu, a to bylo taky jako jeden velký projekt, ta kniha Evropská unie, kterou vlastně, kterou napsal Petr Fiala s Markétou Pitrovou a já jsem se podílel jako Pomocná vědecká síla, vlastně kdysi na tom prvním vydání, na druhém vydání jsem, jsem vlastně se podílel, takže jsem to v zásadě celé připravil a oni to pokryli váhami svých autorit. No a u toho třetího vydání jsem říkal, že už jsem tedy jako dost velký na to, že bych teda chtěl být i na té obálce, když jsem to zcela napsal, ten, ten update. A oni řekli tak, jo. <laughs> tak, tak, jsme to, tak, jsme to, tak jsme to tak udělali. No a já to jsem vlastně v tomhle období dělal, jo, že, že, že jsme připravovali třetí, třetí update té, té knihy Evropská unie. Nedosáhli jsme teda na tisíc strán, jo, já jsem trošku zklamaný, že tam je asi 992 strany nebokoliv. Okay. Jo, takže až se bude dělat ty update, tak doufám, že to teda Ale Tak to jste
0: mohli ale dát jako třeba větší mezery, ne?
1: Mohli, mohli, ale tak jo, zase jako nebudem to nafukovat uměle, <laughs> <že jo? laughs>
0: a mě, mě totiž zajímá pravý břeh, jo? tak já jsem teďka místo předseda pravý břehu a ty jsi byl místo předseda, což mě překvapilo a jsem nevěděl vůbec, tak by mě zajímalo to porovnání břehu teď a předtím
1: No tak my jsme hlavně tehdy, ten pravý břeh vznikl, vznikl jako spolek, pokud si to dobře pamatuju, hmm. a jako taková protiváha, nebo pokus o protiváhu babišovským nebo babišovým médiím v době, kdy koupil Mladou frontu. Jasně. A... Ano, potom se ukázalo, že ten projekt v tomhle směru byl jako hodně ambiciozní, že, že tam nikdo nebyl úplně na full time a trošičku to jako usnulo. A uh, my s Františkem Mikšem po té, co se Petr Fiala uh, pustil do politiky, tak jsme si říkali, že tu značku zkusíme nějak oprášit a zkusíme s tím dál pracovat. Takže jsme uh, ji vzali. Uh, celé jsme to jako vnitřně překopali, udělali jsme z toho ústav, pokud se, mm-hmm. pokud se nepletu. Je to Tak. A... počkej, pořád
0: je to spolek, podle mě. Pořád je, je to, je to spolek. pořád spolek, jo. jo. jo, jo.
1: Tak, 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 ale dělali jsme tam prostě nějaké úpravy, nějaké jako tak, aby, aby vlastně ten, aby to po té organizační stránce, aby to bylo, aby to bylo víc funkční. Jo. Já jsem teda byl v těch subjektech v různých více, jo, takže už se mě to trošku motá, pardon. No a jako, že udělali jsme web, začali jsme jako do toho trošku víc šlapat, ale musím sebekriticky uznat, že to, co dělá Břeh teďka a co všechno, za těma, co všechno jako pod tou hlavičkou si teď člověk může spojit nebo co si může představit, tak je toho teda opravdu jako mnohem víc, řádově víc. Mm-hmm. Jo. My s Františkem to nebudu jako nějak zastírat, prostě jsme trošku víc ze staré školy, takže nám malinko asi utekl vlak, co se týče sociálních sítí a tady těchto novějších věcí a to jste schytili za správný konec právě vy až teďka, protože jste do do toho dali svoji mladistvou energii a, a, a srdíčko. Srdíčko, ano, to srdíčko, tak to tam je, nepochybně. Ne, že by my jsme do toho srdíčko nedávali, ale ne, je, je to opravdu jako něco úplně jiného, jako pravý břeh před pár lety a teď je, je fakt úplně jako jiný level a jako říkám to fakt jako sebekriticky, že, že my, jsme, my jsme spíš jako se tu značku snažili znovu, znovu nastartovat, dostat do povědomí no a vy jste to vzali za správný konec a posunuli na mnohem vyšší level.
0: A mě vlastně, jenom bych teda doplnil, že to, že, že bychom na, na břehu, ale se rádi jako zase vrátili i do toho intelektuální, intelektuální části, takže jako to je věc, kterou zase jako musím dát kredit vás, vám, že vy jste jako mnohem více soustředili na ty dlouhodobější projekty, ty vize a tak dále a to jako bych chtěl, aby jsme, aby jsme tu činnost obnovili, jo? aby to bylo nejenom tady ty krátkodobé věci, ale i dlouhodobí projekty.
1: Tak, to, to si myslím, že je určitě dobře a bude, bude fajn, když se na to zase zpátky naváže ale hlavně já si myslím, že my už jsme tady na všech těch různých brněnských platformách a říct, že to prostě CDK, Pravý Břeh, ale no i vlastně to BP Research, které jsem říkal, sice dělalo Jasně? jako dotace, ale nejenom výhradně, tak už jsme toho nabádali fakt docela dost a myslím si, že by stálo za to to prostě dát na jednu hromadu a postupně z toho vyzobávat to, co má pořád svou platnost. Souhlas. A to potom potom prezentovat prezentovat na těch platformách, kterým zase rozumíte mnohem lépe vy. Protože zvlášť v té konzervativní politice je důležité připomínat i ty věci, které se nám povedly třeba i dřív, nebo které jsou dlouhodobějšího charakteru a ta rychlá doba tomu prostě úplně takhle nenapomáhá. Tak zkusme to nějak skloubit a myslím, že to bude fungovat dobře.
0: Souhlas, když jsme se bavili o té té Ukrajině, tak to jsou věci, které jako vy s Petrem Fialou v čele a, a, s, a s ostatníma lidma z CDK a jste říkali jako dlouhodobě, že to k tomu směřuje, že jo, takže a potom se na tom začátku té války ukázalo, že prostě Petr byl schopen jako se podle mě tím lídrem té Evropy stát tady v tomhle postoji a, a, a tím si vydobit nějaký kredit. Dostáváme se k Petrovi Fialovi, tak jaká je tvoje tvoj životní příběh s ním, kdy jste se poznali a jak, na čem všem jste spolupracovali?
1: Když jsme se poznali, tak někdy ve škole, že jo? Protože, protože byl mým vyučujícím na, na, na fakultě mm-hmm. a potom, když jsem nastoupil do CDK, tak jsem pochopitelně věděl, že nastupuju do, 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 do neziskovky, do Think Tanku, který, který založil on. Mm-hmm. Jo, ale pořád jsme vlastně okolo sebe spíš tak jako chodili, znali jsme se, mm-hmm. že jo? potkávali jsme se ale uh, myslím, že až potom jeho vstupu do politiky jsme se víc zblížili, začali jsme si týkat a, a uh, prostě máme, máme, máme mnohem jako blížší vztah. Jo. Takže mm-hmm. známe se prostě cirka nějakých 25 let, plus minus, jo, bych vlastně. řekl, ale, ale těch posledních 10, nevím, 10, 12 let je jako intenzivnějších a jsme, jsme v uším kontaktu.
0: Jak vnímáš tu kritiku jeho a CDK?
1: Já nevím, já já si myslím, že to je hledání hledání nějakých šmouch nebo nějakých jako černých míst v životopisu pana premiéra, které tam někdo hledá, aniž zná ten kontext, takže to většinou potom dopadne jako vždycky, že se tam nic konkrétního hmatatelného nenajde a jenom se to zbytečně nafukuje. Já, já jako myslím si, že takhle nějak to je. Mm. Já jsem u řady těch věcí v CDK byl. Vím, jak to tam bylo, vím, jak to tam fungovalo a myslím, že můžu dát jako za, za CDK a jeho fungování ruku do ohně, ačkoliv já jsem nikdy nebyl z těch, mm. kteří by tam měli jakoukoliv rozhodovací pravomoc.
0: Mě na tom vždycky jenom překvapuje, že je někdo schopen tu roli CDK zpochybňovat a když pak přijdeš do knihovny na FSS, tak tam je jako 50% knížek z CDK, jo, takže to mě přijde úplně <laughs> bizarní, jako kolik vlastně jako té vědecké činnosti se tam udělalo. Já myslím, že oni mají snad 650 publikací a za těch, já nevím, 25 a 20 let fungování. Takže úplně jako neuvěřitelný. A, 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 a tak. A tak. Prostě... Za CDK
1: je vidět práce, ať si říká každý, kdo chce, co chce, prostě takhle to je, jsou tam hmatatelné výsledky, ty knížky jsou jedny z těch nejhmatatelnějších, ale pak jsou i jako řada časopisů, které, které tam vznikly a které nabídly prostor i řadě třeba jako mladších lidí, kteří potom postupem času se stali úspěšnými ve svých oborech. Já si myslím, že, že opravdu jako CDK v těch 30 letech, co, co fungovalo v tomhletom režimu, tak fakt nabídlo prostor řadě zajímavých osobností, a pomohlo jim se, ne zcela, ale jako... Eta- byl to jeden z těch kroků, které jim napomohly se, se etablovat ve svých oborech. A tohle je prostě naprosto nespochybnit. Hmm.
0: Rok 2019, první kampaň a dost ne? protože jsi analytik a najednou jsi člověk, který kandiduje na čtvrtý místě do Evropského parlamentu. Jak jsi to tehdy vnímal?
1: No byla to velká škola, co ti budu říkat, jo? Uh, musel jsem se naučit trošku víc mluvit na veřejnosti, protože nejsem takový ten táborový řečník, který jako kamkoliv se postaví, dostane mikrofon a, uh, a omámí davy jako během dvou minut. Jasně. Ale uh, vzpomínám na to vlastně strašně rád. Jo? Poznal jsem hromadu zajímavých lidí a to není kliše, to fakt jako je pro mě strašně cená zkušenost, že jsem Sjel Česko, neže celé, ale jako e, řadu regionů. Postupně poznal jsem, kolik lidí tady dělá zajímavé věci, jak jsou sebevědomí, jak jsou zapálení do těch věcí. Jo? A to ono, to často není úplně, úplně vidět. Jo? A uvědomil jsem si, že fakt e, tahle země má obrovský potenciál. Mm. A... E, pro mě to bylo jako velké překvapení. Já jsem to tak jako tušil, ale neměl jsem tu bezprostřední zkušenost. A tahle kampaň mi, mi to dala. A další věc je, že jsem i v rámci ODSky potkal vlastně spoustu vlastně teď už i kamarádů, bych hmm. řekl, jo? protože tehdy to byli lidi, kteří mě třeba ne tak úplně brali, si říkali, tak ten je tady nějak jako nasazený, vlastně není úplně náš a tak. Takže musel jsem mi přesvědčovat o tom, že, že, že uh, jsem jeden z nich, že vlastně s ods spolupracuji, spolupracuju fakticky už od toho roku 24, a uh, že jsem tak trochu insider, přestože jsem v té době ještě nebyl členem. Ale povedlo se to, Až tedy na tu koncovku, jo, kdy...
0: <laughs> Na to bych se právě zeptal, protože čtyřka na kandidáci, což jako samo o sobě je docela úspěch, bych řekl, jako první kandidatura klobou dolů. Čtyři mandáty, ale nejseš tam. Já si pamatuju, že já jsem, my jsme se tehdy ještě neznali, ale já jsem ti hrozně fandil, protože znal jsem kolegyní odsud a tak dále, která mě jsem dovedla. A teď jsem prostě furt reflešoval ten, ten volební výsledek, volby CZ, volby CZ, volby cze. Furt jsem si říkal, to se vám dostanete, v pohodě. Teď jsem měl před zkouškou z obchodního práva do dvou do rána, jsem to reflešoval, nebo jako poměrně pozdě bylo už. A teď jsem viděl prostě tu hvězdičku ne u tebe, že se dostal na volby CZ, ale u Saši Vondry. Tak jak, jak to vnímal tady tohleto? No, ale já jsem byl v tom volebním štábu, jo, tam se čekalo, jak to dopadne. U tady
1: těchto voleb navíc je to tak, že uh, u nás se skončí ve dvě odpoledne v sobotu, hmm. ale ty výsledky se vyhlašují až v neděli večer, až, se, až skončí ty eurovolby vlastně v celé EU. Jo. Takže tam je to potom už jako... Jo na jedno kliknutí a hned se vidí ty výsledky, žádné sčítání, že jo, a tak, jo. A já znam, jako řekl se čtyři, tak všichni wow, teď jsem se podíval, kteří čtyři a jako šlo to okamžitě <laughs> <laughs> dolů. A jako byl bylo to fakt strašně zvláštní pocit, jo. Na druhou stranu byl tam i ten Saša, který mi přeskočil a to jako oceňuju do dneška, jo, když jsem tam přišel za ním a on za mnou tak jako za mnou přišel a Podal mi ruku a říkal, tak sorry. A já říkám, tak byl lepší, gratuluju. A říká, nechceš pro mě dělat? A já říkám, tak jo. Aha,
0: takhle, takhle se dělají díly.
1: A, a takhle jsme se vlastně dohodli na tom, že, že spolu budeme v, těch, v tom následujícím období. Já jsem ani nečekal, že to bude celých pět jo, let, jo, jo. ale řekl jsem si, že třeba na chvíli spolu budeme spolupracovat. No a vidíš, jsme v roce 2024 a a já pořád vedu Sašovu kancelář.
0: No a to je další otázka vlastně. A co to znamená, že vedeš Sašovu kancelář? Jako co, co děláte fakticky? Co děláš ty? A to je vždycky, jako já přijdu k do Mořková, se se mi, co vy v tom Bruselu <laughs> furt, děláte, no, jako? to, co tam furt děláte? Co tam
1: furt děláte? Co tam furt děláte, <laughs> děláte? Jako, jo? My vždycky se dočteme, jako, co ta EU zase, jako, jo? a čím budeme topit a čím budeme jezdit a tak. Jo? Co vy tam celé dny v tom Bruselu no, jako, no, děláte? No, no. To je...
0: To by mě právě zajímalo. Fakt, já, ten, já, to z... tuším, jako, jo? já to tuším, ale myslím, že málo kdo tuší, jako, co děláte.
1: No, já si vždycky vzpomínám tu scénu z těch pelíšků, jak tam mají toho policajta. A on říká, no to je taková v podstatě mravenčí práce, že jo? Papíry a zase jenom papíry, jo? Tak, je, tak nějak bych to popsal. Jo? Jo, jo. Uh, ale, hele, základem je, základem je uh, sledovat, a to je jako můj hlavní úkol, sledovat, co se děje, co se předkládá za návrhy a porovnávat to s tím, jaký to potenciálně může mít dopad na Českou republiku. Takhle já to jako vnímám, to do svou práci. A vzhledem k tomu, že Saša je ve výboru pro životní prostředí, přes který vlastně prochází fakticky celý Green Deal, tak se Česko dotýká prakticky všechno. Vlastně. A teď jde o to vytipovat si ty soubory, ty jak my tam říkáme faily, že? Mm-hmm. ty soubory, které, které jsou skutečně jako důležité a zajistit, aby se Saša stal jejich buď zpravodajem, nebo stínovým spravodajem. Tohle, když se povede, no, tak po tomu, že ta agenda jako docela jasně daná, protože se postupně vedou ta jednání s těmi ostatními poslanci z ostatních frakcí, kteří se na tom podílejí no a snažíme se dospět k nějakému výsledku, který, který je přijatelný pro všechny, ale pak nejvíce pro nás. Takže, to je celé, to je celá ta práce a samozřejmě okolo toho řada jiných věcí, jo, ať už prostě... Taková ta běžná agenda, jako pošta, že jo, To se musí jako tak nějak řešit. Já si řeším, jako tu agendu Envy. Je nás tam víc, takže každý máme, jako máme to rozparcelované, jako po těch agendách. Občas i tam děláme nějaké eventy, nebo tak, takže, takže to jsem se naučil v CDK, takže to mě jde. Jo, akorát občas s tím Evropským parlamentem je to trošičku těžkopádnější, ale i tohle umíme. No a potom to přesouvání se z toho Bruselu do Štrasburku a zase zpátky, no tak to bohužel to taky bere nějaký čas.
0: A ty určuješ i směr té kanceláře, předpokládám, že tam máš nějaký lidi, no. aj, tak určuješ i směr, že přesně vybíráš, řekneš, hele, Sašo, bylo by asi dobrý, třeba se ujmout té euro sedmičky. A... No jasně, no jasně, jo?
1: no, 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 tak jako. Člověk musí trošku, trošku se v tom orientovat, jo, přestože samozřejmě. Tu míru detailů nejsme nikdo z nás schopni dohlédnout. Jo? To musíme potom řešit s odborníky. Ale, mm-hmm. ale přesně tak, jako jo, prostě vytipovávat fily, které e, mají e, jak ten politický potenciál, tak zároveň i ten ekonomický. E, sociální, jo, jakýkoliv jiný další rozměr. Jo. Jo. V ideálním případě, když se to vlastně e, všechno potká na jednom místě, což třeba ta euro zrovna byla, mm-hmm. tak e, stojí za to, e, za to bojovat.
0: Jasně. Otázka trochu z jiného soudku, ale vlastně to souvisí s tou prací dost. Já při představě, že bych jezdil Štrásburg, Brusel, Brno, Mořkov ještě měl tři syny, ještě do toho jako koupa práce a tak dále, tak by mi asi trochu hráblo, protože mě bohatě stačí, když jedu jednou za týden na dva dny do Prahy a ještě nemám <laughs> něčí, jo, a, a tak. A, tak co děláš, aby se z toho nezbláznil?
1: Poslouchám hudbu. Jo, snažím se furt jako... Mm, f- furt neže ne že vzdělávat, je blbý jako v téhle, v téhle věci říct, ale prostě uh, udržovat se uh, na těch trendech, které, které jsou a sledovat prostě ty kapely a tak. A chodím do lesa, chodím jako po lesích, vezmu si vždycky akorát vodu, džerky, horálku, hůlky a vyrazíme, vyrazíme prostě, vyrazíme prostě ven, to je, to je úplně perfektní nedívám se nalevo, napravo, prostě ujdem 20 kilometrů, vrátíme se zpátky, úplně hotový, dáme si, dáme si pár, pár bazénů, zakončíme to v sauně a úplně jako, to, to, je, to je pro mě jako optimální, optimální relax. A pak samozřejmě jako knížky, jo, že snažím se, snažím se číst něco jiného, než jsou jako návrhy legislativy, takže prostě beletry, já musím jako úplně vypnout, úplně dělat něco, něco, něco jiného, no. A, a hudba, to mi baví jako taková ta m, m, jako nezávislá česká scéna, Já jsem k tomu vždycky jako tíhnul, takže ne, dřív jsem hodně poslouchal jako český, český underground, jo, takové ty, jako plastiky a DG 307 a umělou hmotu a tady tyhle ty kapely, to mě jako, jako hrozně bavilo, jo. někdy, někdy, někdy jako v tom pubertálním, postpubertálním věku. Uh, Teďka spíš jako jedu, jedu takové ty, já nevím, já pořád, pořád jako žiju mentálně, co se týče hudby v devadesátkách, jako pro mě to vlastně tam jako začalo a skončilo. Okay. <laughs> ale takže, takže pro mě jako jsou takové ty klasické kytarovky to mám jako nejradši, ale v poslední době mi, mi už nevadí, když je to trošičku stříkle elektronikou, jo. jo takže rád prostě v Brně třeba kabinet můz jo, nebo fléda nebo tady tyhle ty místa to jsou jako kam, kam kam rád zajdu a kam si něco, kde si něco poslechnu. Jo. Prostě kapely, já nevím, jako Kale, Kitchen prostě, já nevím, První hoře, jo, květy, to mám, ty, tyhle mám jako fakt strašně rád, jo, protože pořád to nějak jako navazuje na to, co jsem dřív poslouchával a, a, a e, pořád mě to prostě baví. No. Hmm.
0: Evropskému parlamentu dalším volbám a e, tomu, co budeš dělat, až budeš europoslanec, protože já neříkám když, já vím, že až. E, kdyby si sněl dat, se budeme, věnovat, se budeme věnovat v dalším díle, ale kdyby si sněl dát jeden cíl, co jako europoslanec v roce 2024 až 2029 uděláš, tak co by to bylo? Chtěl bych. Aby
1: jsme EU v Česku přestali vnímat takovou tu optikou, jakože je to buď úplně celé špatně, anebo je to úplně skvělé. Prostě brát ji jako něco, čeho jsme členy, čeho jsme součástí, co můžeme ovlivňovat a s tímhle jako otevřeným hledím vlastně do toho, do toho jít, protože to je jediná cesta, která nám zajistí komfortní budoucnost v rámci, v rámci Evropské unie, protože když se na tom budeme podílet i my sami, tak to, tak to bude prostě o level 2 výš, než je tomu teďka. Já si myslím, že se to za poslední dobu docela zlepšilo, ale furt je na čem dělat. Jo. Takže já chci být takovým tím mechanismem včasného varování. Jo. Ideálně samozřejmě s tou možností to reálně ovlivnit z pozice, z pozice europoslance. Protože do posud jsem to dělal vlastně taky, celých těch 20 let vlastně vzdělávám lidi o EU, říkám jim, jak to tam funguje, říkám jim, co s tím mají dělat, jak to mají dělat, kdy to mají dělat mm-hmm. a pozice europoslance, myslím si, že bych to mohl dělat prostě mnohem efektivněji.
0: Super. Já myslím, že pro dnešek to stačí. Dodám poslední věc, že Saša Vondra o tobě říká, že ty už dneska uděláš práce za dva a půl europoslance, takže ten cíl je asi udělat práce za jednoho europoslance, ale efektivitou za pět, jestli to chápu správně. <laughs>
1: <laughs> myslím, že ty čísla, jako jestli za dva, za tři nebo za pět, do toho bych se nerad pouštěl. Prostě tak, jak jsem to říkal, <clears throat> říkal na začátku dělat práci co nejlíp se zaměřením na ten ten výsledek, protože já mám zkušenost, že když lidi dělají svoji práci dobře, tak si toho nakonec vždycky někdo všimne.
0: Super, tak díky moc a budu se těšit na další díl.
1: Já taky, díky, čau.
0: Ahoj.